0: Förflutet, artonde avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och först vill jag berätta att höstens fyra föreläsningar är spikade nu. De kommer att handla om kärleksrelationer, maskulint och feminint, stoppa tankarnas terrorism och den sista om tantra-sex. Den första om kärleksrelationer håller jag den 6 september här i Stockholm. Då berättar jag om hur man kan utveckla och vårda en levande kärleksrelation. Jag ger en användbar bild av vad en kärleksrelation är och jag beskriver de sex områden som oftast går fel. Jag kommer att ge fyra kraftfulla verktyg att arbeta med relationen så att den blir som ni vill ha den. Du kan anmäla dig via en länk på min hemsida renander.nu under fliken föreläsningar. Där finns också information om några workshops som jag håller i höst tillsammans med Penilla Kristvall och Astrid Brink. Båda har ju varit gäster här på podden. Idag så är jag själv här och jag kommer att ge dig det tredje kapitlet ur min bok Handbok i närvaro. Det första kapitlet som handlar om närvaro finns i poddavsnitt nummer ett. Och det andra om medvetenhet finns i poddavsnitt 10. Och vill du ha hela boken direkt så finns den att köpa för 175 kronor på min hemsida renander.nu. Det här Tredje kapitlet handlar om hur man kan frigöra sig från att vara fast i det förflutna. Och varför är det viktigt att kunna släppa taget om det som har varit? Ja, jag brukar tänka att vi människor kan leva i två världar: i tankevärlden och i upplevelsevärlden. Tankevärlden handlar mycket om rädsla och begär i förhållande till framtiden och det förflutna. Du vill att det ska bli på ett sätt och så är du rädd för att det inte ska bli så. Du vill att det ska ha varit på ett sätt och så är du upprörd över att det inte blev så. Upplevelsevärlden däremot den utspelar sig alltid här nu. Eftersom det inte går att uppleva något vid något annat tillfälle än nu. Du kan inte se något som syns om tio sekunder och du kan inte höra något som lät för en minut sen. Så upplevelsevärlden är alltid nu. Det innevarande ögonblicket. Och vad är grejen med det? Kanske du undrar. Jo... Det som finns i det innevarande ögonblicket är allt som finns. Här är verkligheten. Det är här det verkliga livet utspelar sig. Tankevärlden är en drömvärld. Det är ju på ett sätt ett trivialt påstående för det är så självklart. Men det är på ett annat sätt en fullständigt hissnande insikt- Eftersom vi inte alls lever efter den insikten. När du riktar din uppmärksamhet mot upplevelsevärlden, mot nuet, så kommer du till verkligheten och kan vara handlingskraftig här, nu, på riktigt. När du har din uppmärksamhet i tankevärlden så lever du i en drömvärld som för många är en mardröm. Och det leder till sjukdom, missbruk, depression. Nu tror inte jag att alla sjukdomar, missbruk och depressioner alltid bara beror på att man lever i tankevärlden. Vi människor är mycket komplexa. Men för mig är det ingen tvekan om att det spelar en viktig roll. Det förflutna finns ju bara i tankevärlden och om du förväxlar dina tankar på ett smärtsamt förflutet med verklighet så får du ett smärtsamt nu. Om du kan frigöra energin som du ägnar åt att vara emot det som varit så kan du använda den energin till att vara handlingskraftig nu. Till att göra det du själv vill. Här kommer tredje kapitlet av Handbok i närvaro. Förlåta och erkänna fel. Förlåta och erkänna fel. As I walked out the door toward the gate. I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I would still be in prison. Nelson Mandela Tankar kan ge oerhört kraftfulla intryck. Har ett tankedrama satt sig så kan det hålla sig kvar länge. Det presenterar sig som verklighet. Och trots att du hugger med medvetenhetens svärd så kan du strax vara tillbaka i dramat, om och om igen. Sånt som hänt i förflutna kan ha den kraften. Om någon gjort det illa, om du själv skadat någon. Vi förväxlar det med verklighet för vi tänker att det har hänt. Det har ju hänt men det händer inte nu. Nu finns det förflutna bara i tankevärlden. Ingen annanstans. Att förlåta andra och erkänna när du gjort fel är effektiva sätt att ta kraften ur dramat från det förflutna. När du förlåter öppnar du en dörr för att släppa någon fri. Och inser att den verkliga fången var du. Vad är förlåtelse? Det finns olika uppfattningar om vad förlåtelse egentligen innebär. Somliga ser förlåtelse som en nåd som plötsligt kommer utifrån. Eller så gör den inte det och då får man leva med det. Några tänker sig att förlåta är detsamma som att glömma. Jag menar att förlåtelse inte är något av detta. Förlåtelse är inget som kommer utifrån. Du förlåter för att du vill. Om du sen kommer ihåg det som hänt eller inte... Rår du inte över eftersom minnet inte faller under viljan. Om du och jag har en relation och jag är otrogen på firmafesten så anser många att du som hämnd har rätt att vara otrogen på din firmafest. De tycker att du har rätt att ge tillbaka med samma mynt. Om jag snor en hundra lapp ur din plånbok, menar de att du har rätt att ta en hundra lapp ur min? Om jag skriker åt dig får du skrika åt mig. Om jag ger dig en örfel så säger de att du ska ge mig en tillbaka. Öga för öga, tand för tand. Hämnd som svar på oförrätt. Det är inte förlåtelse. Ordet förlåt kommer från det gamla templet i Jerusalem. Längst in, framför den sjuarmade ljusstaken, hängde en förlåt. Ett draperi, en gardin. Att förlåta är att dra gardinen framför det som hänt. Det förlåtna syns inte mer, märks inte mer och påverkar inte det som sker nu eller det som sker i framtiden. Förlåtelse innebär att du ger bort. Din rätt att hämnas. Det är svårt att förlåta. Vi kan behöva gå igenom både sorg och ilska. Vi kan behöva bearbeta och integrera innan det är möjligt. Men när du gjort det så är förlåtelse en av de finaste gåvor du kan ge dig själv. Att förlåta andra människor. Att förlåta är en viljeakt. Det är också en gåva. Om du förlåter mig för att jag varit otrogen på firmafesten så innebär det att du frivilligt ger bort din rätt att hämnas på mig. Du ger alltså bort din rätt att vara otrogen på din firmafest. Och inte nog med det, du ger också bort din rätt att vända händelsen emot mig i gräl eller meningsskiljaktigheter i framtiden. Om jag tycker att du tittar för mycket på en snygging vid busshållplatsen har du, när du förlåtit, gett bort din rätt att ta fram den gamla surdegen ur ditt hemdförråd och säga Du då? Du som var otrogen? Att förlåta innebär inte att du godkänner det jag gjort som normalt eller obetydligt. Det jag gjorde var fel. Men du tänker inte hämnas på något sätt. Du ger dig inte någon mer tankeenergi. Kanske du minns det för alltid, kanske inte. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att du kommer inte att hämnas. Sen brukar det vara så att de minnen vi ger energi växer och de vi dränerar på energi krymper, förtvinar och så småningom sjunker ner i glömskans dunkla kärn. Du får betydelsefulla fördelar av att förlåta mig. Först, du slipper lägga energi på att iscensätta din hämnd. Det oförlåtna måste hämnas. Det ligger i det oförlåtnas natur och du kan hämnas på många sätt. Det är inte säkert att du är otrogen som hämnd. Du kan straffa mig genom att bli kort i tonen, innesluten i dig själv, kall, sur, avvisande, ge mig sämre födelsedagspresent och så vidare i all oändlighet. Egentligen vill du vara den du är. En öppen, varm, generös och härlig person som ger fina presenter. Men som läget är. När jag har varit otrogen måste du hämnas. Det gör du genom att göra något du egentligen inte vill. Men du tänker att du måste. Hur skulle det annars se ut? När du förlåter Bidrar du till att göra världen lite bättre? Det kanske inte spelar någon roll för planeten, jorden, om du inte förlåter mig för min otrohet. Men det spelar definitivt roll för dig och mig och för dem som står oss nära. Det oförlåtna ligger i en människa som en jäsande sur brygd som härsknar till bitterhet. Bitterhet är som att dricka gift och hoppas att någon annan ska dö. En bitter människa har ständigt blicken inåt på sig och sitt. Det påverkar människorna i hennes närhet som påverkar människorna i deras närhet och snart blir hela jorden inblandad ändå på något sätt. Om du hämnas kommer det troligen visa sig att din hämnd, som egentligen var avsedd att korrigera mitt beteende och leda till rättvisa, istället leder till ny hämnd. Det är svårt att hämnas på ett balanserat sätt. Om du tar en snabbis på lunchen med någon på ditt jobb som hämnd för mitt strensteg på firmafesten, så kan jag tycka att en förmildrande omständighet som fanns i mitt fall, att jag var berusad, inte finns i ditt. Därför bör din gärning dömas hårdare. Och då har jag rätt att hämnas mellan skillnaden mellan det du gjort och det jag gjort. Kanske genom att hångla en stund med min personliga tränare, vilket du inte tycker är okej. Okay. Så du bjuder ut din kusins snygga kompis. Hemdens jul går runt. Vansinnet blir värre. Det är ett ödets ironi att länderna runt templet i Jerusalem där förlåten en gång hängde. Idag känner som ett sorgligt men tydligt exempel på hur det går när oviljan och oförmågan att förlåta dominerar. Hämnd följer på hämnd som följer på hämnd. Ingen minns vem som började och med vad. Genom att förlåta stoppar du denna rälsbundna färd mot helvetet. I tankevärlden kan det verka märkligt. Hur skulle det se ut om jag bara förlåter människors ogärningar utan att hämnas? Vad får det för konsekvenser? Ja, det får konsekvensen att du ger dig fri att vara den underbara människa du egentligen är och vill vara. Du får en fantastisk gåva, mer värdefull än sjuarmade ljusstakar i guld. Du får leva... I närvaro och sinnesro. Hur många gånger bör man då förlåta? Ja, en svår fråga. Men Bibeln ger ett handfast och konkret svar. Icke sju gånger, utan 70 gånger sju gånger. Det blir 490 gånger. Innebär det att jag kan vara otrogen på 490 firmafester- Innan det är dags för dig att lägga in en stöd på din kollega. Knappast. Det betyder att du alltid bör förlåta. Alltid. Hemdens väg är aldrig den rätta. Men du och jag behöver nog ha ett öppet, kärleksfullt och konstruktivt samtal om vad som händer i vår relation redan efter den första otroheten. Och det samtalsklimatet är möjligt endast om du förlåtit. Jag vill understryka att ett förlåtande förhållningssätt inte innebär att du blir en försvarslös slagpåse som låter dig behandlas hur som helst. Förlåtelse är ett sätt att hantera det förflutna. Nästa kapitel beskriver hur du blir handlingskraftig i att sätta gränser och att förändra det som sker nu. Förståelse underlättar förlåtelse. Det är inte alltid lätt att förlåta, även om viljan finns där. Det är lättare att förlåta det du förstår än det du inte förstår. Den del av dig som inte vill förlåta vet det. Den delen vill heller inte förstå. Att intressera sig för omständigheterna för händelsen fungerar som en förberedelse för beslutet att förlåta. Varför var jag otrogen? Jag hade kanske känt mig avvisad av dig länge. Det kanske visar sig att jag var halvt medvetslös när det hände. Det var kanske så att min arbetskamrat i sin förförelseakt ljugit och sagt att du varit otrogen och övertalat mig att hämnas genom att själv vara otrogen. Omständigheterna är betydelsefulla. Kanske jag blev våldtagen. Om du skulle vara så förändras händelsen så i grunden att den inte kan kallas otrohet längre. Det finns nästan alltid en begriplig historia bakom en människas handlingar, även bakom det vi ser som ondskefulla handlingar. Jag är människa. Inget mänskligt är mig främmande, sa romaren Terentius. Men det menade han att du skulle handla likadant som människan du fördömer om du hade varit i samma omständigheter. Vi är alla potentiella hjältar och mördare. En vän till mig, Nokono, menar att när sann förlåtelse uppstått ser du att det inte finns något att förlåta. Du har då förstått händelsen i sin fulla komplexitet och inser att du bara sett en del av den tidigare. Kanske är det så. Klart är att det alltid är andeläget att förstå. Att förlåta är ett frivilligt tillval. När du undersöker vad som ligger bakom en illgärning finner du sällan en ond avsikt riktad mot dig från den som tillfogat dig skada. Du kan finna underlåtenhet, oaktsamhet, själviskhet, obetänksamhet men sällan uppsåt. Skadan kommer av ett tillkortakommande hos människan som skadade. Det har inte med dig att göra egentligen. Vi människor vill sällan skada varandra. Ju mer du kan se att det faktiskt i grunden inte har med dig att göra, desto lättare kan du förlåta. Den finska teaterregissören Joko Turka har inspirerat mig till följande scen. Tänk att du en vacker vårdag sitter på en bänk i en park och njuter av skönheten hos de allra första blommorna som just lagt ut. Då kommer en uteliggare och bara plocka dessa spröda blomster. Vilken typ tänker du? Vi är många som ska njuta av blommorna hela sommaren och här kommer han och bara tar dem. Då får du veta att hans älskade mor just har dött. Han har inga pengar och han vill lägga några blommor på hennes grav. Herregud, tänker du. Ta några till. Det finns ju väldigt många blommor här. Då får du veta att han tog livet av sin mor. Va? Så fruktansvärt. Kan någon omedelbart komma och spära in den här mannen någonstans? Då får du veta att det var ett barmhärtighetsmord. Hon var dödligt sjuk och hon hade bara några dagar kvar av svåra plågor. Hon bönföll honom att göra slutbarnas lidande- och efter svåra kval gjorde han som hon ville. Det var ju helt otroligt modigt och kärleksfullt gjort, tänker du. I det yttre sitter en person på en bänk- och en man plockar blommor i rabatten. Du dömer hans gärning beroende på vad du vet om den. Innan du fördömer, försök förstå. När förståelsen finns- Ligger förlåtelsen alldeles intill. till? Men att förstå är inte samma sak som att förlåta. Det är alltid angeläget att förstå, men om du ska förlåta eller inte, det är din egen sak. Fråga dig om du någonsin kommer att förlåta den som gjort det illa. Ja, om fem år kanske. Men om du ska göra det om fem år, varför inte undersöka om du kan göra det nu direkt? Vad får du ut av att i flera år fokusera på hämnd för en oförrätt istället för att vara närvarande nu i verkligheten? Din förlåtelse är en gåva du frivilligt kan ge en annan människa. Om du förlåter mig för min otrohet så är faktiskt det problemet borta. Det påverkar inte längre det du säger och gör eftersom du avstått din rätt. Att förlåta sig själv och slumpen. Jag har hittills berättat om att förlåta en annan människa. Vilket förmodligen är det man oftast förknippar med förlåtelse. Men det är inte bara andra människor som ställer till problem i livet och som kan behöva förlåtas. Du kan behöva förlåta dig själv- Jag har träffat människor som dagligen grämer sig över dumheter de gjort, som till exempel felaktiga studieval, misstag på jobbet eller i relationer. Du kan behöva förlåta slumpen, som kanske gjort att du blivit född till en familj med två galningar till föräldrar, eller inga föräldrar alls. Du kanske fått fysiska eller psykiska skador. Slumpen kan ha krånglat med ditt utseende, din utveckling, din karriär. Slumpen kan vara kinkig med vädret och ge dig en hagelstorm på din trädgårdfest. Den kan ge dig sjukdomar och ta dina nära och kära ifrån dig. Slumpens makt är stor. Hur går det till att förlåta slumpen? Det går till på samma sätt som när du förlåter en människa. Du avstår din rätt att hämnas hur hämnas du på slumpen genom att må dåligt, vi sätter oss på tvären jag tänker jävlar i mig inte vara lycklig som hade en alkoholist i pappa så här går det när man lämnar ett barn i händerna på en missbrukare tänk på det nästa gång slumpen om du förlåter och därmed avstår din rätt att hämnas säger du istället Ja, jag tycker inte det var så lyckat att växa upp i den här familjen. Men jag förlåter dig för att du placerade mig där. Denna värld är en mycket mångfacetterad och komplex plats där slumpen regerar mycket orättvist. Det hade varit bra om slumpen hade agerat rättvist, men det gör den inte. Kan du förlåta slumpen för det? Istället för att fokusera på din olyckliga barndom så frigör du energi att fokusera på det innevarande ögonblicket. Det förflutna i tankevärlden tappar makten över dig. En trasslig barndom har gjort att du inte fått lära dig sånt som är bra att veta i livet. Du får lära dig fel och det fungerar illa när du tillämpar det. Du behöver lära nytt och lära om i vissa avseenden. Genom att förlåta slumpen frigör du energi till det. Du hämnas på dig själv på samma sätt som du hämnas på slumpen genom att må dåligt. Att förlåta dig själv går likadant till som att förlåta slumpen. Du vill egentligen bara vara lycklig. Men eftersom du inte lyckas leva upp till dina egna krav och förväntningar så hämnas du på dig själv genom att inte vara lycklig. Jag som gjorde en så usel insats vid straffsparksläggningen i fotbollsfinalen måste hämnas på mig själv genom att inte vara lycklig i flera månader framåt. Jag som var så blyg och tillbakadragen på festen i lördags, trots att jag vill träffa någon, måste gå in i en grå dimma i tio dagar som hämnd på mig själv för min egen oförmåga. Jag som inte klarade körkortsprovet får inte skratta och skämta på en månad som hämt på mig själv. Du som förlåter dig själv, du som avstår din rätt att hämnas på dig själv, –kan vara lycklig direkt efter den misslyckade fotbollsfinalen. Du har därmed förmodligen större chans att vara i balans och träffa målet nästa gång. Du som varit blyg och förlåter dig själv kan gå ur din grå dimma, lära dig vad som hänt och försöka attrahera någon igen– och du är förmodligen mer skärmig när du förlåtit dig själv än när du är i den grå dimman. Och om du som missat körkortsprovet förlåter dig själv, om du lägger det förflutna där det hör hemma, bakom dig, frigör du energi att plugga igen. Be inte om förlåtelse. Erkänn dina fel. Mycket tankedrama kommer från sådant du gjort mot andra. Misstag, förbiseenden, skvaller, mobbing, stöld, våld, förlämtningar, elakheter. Det finns mycket att välja på. Bör du själv be om förlåtelse? När du vill be mig om förlåtelse så har du orsakat mig skada på något sätt. Ska du då som nästa åtgärd komma till mig och be att få någonting? Är det verkligen rätt läge att be om någonting så stort och värdefullt som förlåtelse? Att förlåta är en fantastisk gåva att ge. Att be om förlåtelse är inte en gåva utan en begäran om att få något. Det är bättre att du istället kommer och ger något. Du har två värdefulla gåvor när du skadat mig. Den första och kanske viktigaste gåvan är att du ger mig rätt. Du erkänner ärligt vad du gjort och att det var fel av dig att göra så. Jag som tycker att det var illa handlat av dig har alltså uppfattat situationen helt korrekt. Du kan också lägga till en bonusgåva i form av en gottgörelse. Då frågade du mig om du kan gottgöra skadan du ställt till med på något sätt. Vill jag ha en nackmassage som kompensation för att du är i morse och kastade min mormors fina vas i golvet så ger du mig det. Jag får rätt och jag får en nackmassage. Det är vad du kan ge. Säger den du vill gott göra att du inte behöver göra något förutom att lova att inte göra det igen? Lyssna på det. Vill hon att du ska ge tillbaka det du stulit om du stulit något och sedan ska hålla dig borta? Respektera det. Vill hon bebjuda på lunch? Ordna en god lunch. Om hon vill förlåta är hennes sak. Hennes förlåtelse handlar om hennes sinnesro och den måste hon ta ansvar för själv. I konflikter människor emellan är det sällan bara den ene som har syndat. Du kan också ha ett ansvar för det som hänt. Du kan tycka att jag har gjort nästan allt det dumma. Men istället för att fokusera på vad jag har gjort är det bättre att du fokuserar på din del. Tänk dig att det finns tio konfliktkulor i vår gemensamma konfliktpåse och du tycker att jag har lagt i åtta av dem och du bara två. Du tycker att jag ska börja och i alla fall erkänna mitt ansvar för fem av dem innan du tar ansvar för dina 42. För att lägga dramat bakom dig och komma till närvaro gör du istället så att du plockar ur dina två direkt. Du erkänner det du gjort fel, berättar att du är ledsen över det du gjort och frågar mig om du kan gottgöra det på något sätt. Sen förlåter du mig för de åtta kulor jag har lagt dit. Därmed är det över för din del. Vad jag gör med mina åtta konfliktkulor är min sak. Vill jag bära denna påse fylld med tunga konflikter vidare i livet finns inte mycket du kan göra åt det. Genom att förlåta och erkänna dina fel släpper du dramat från det förflutna. Det är i sammanfattning vad förlåtelse och att erkänna fel handlar om. Att befria dig från det förflutnas tyngd så att du istället kan uppleva och utforska det som sker i verkligheten nu. Ja, som sagt, vill du läsa hela boken direkt så finns den att beställa på hemsidan renander.nu Att göra den här podden är för mig ett sätt att ge tillbaka och sprida de värdefulla insikter som jag i min tur fått av andra. Jag kommer inte att ta in reklam i podden och det kommer aldrig att kosta något att lyssna på det här. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det kan också vara hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Ju fler som är vakna i verkligheten desto mer kan vi förändra den på riktigt. Och vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida. På återhörande. Och du, var uppmärksam.